0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Você ora de uma posição de incredulidade todas as vezes que você pede algo que já foi feito por você. É como se eu lhe desse esse telefone e você ficasse me pedindo ele. Ou seja, ele já é seu eu te dei, e você ficasse me pedindo, ei, me dê esse telefone, mas eu não dei ele na sua mão, eu coloquei aqui ele para você buscar, então não dei para ninguém, ninguém venha pegar. A verdade é que a Bíblia tem tantas promessas acerca daquilo que já foi feito por nós outrora, no passado, que reverberam de dois mil anos para cá, que nós ainda não temos consciência do que de fato aconteceu no Calvário. A Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ou seja, eu já não estou nas trevas, eu já não estou na escuridão, eu já não pertenço ao reino do inimigo, eu já estou no reino. Diga, eu estou no reino. Estou no reino. Vamos dizer todos isso? Eu estou no reino. Eu estou no reino. Então, eu sou filho de Deus, eu sou uma nova criatura eu não sou mais um pecador eu sou um santo eu nasci de novo eu sou uma nova criatura e de acordo com essa nova concepção de quem eu sou, eu vou agir eu vou me portar eu vou me comportar a bíblia diz em Efésios 1 verso 3 que ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual no lugar celestial nos lugares celestiais em Cristo Jesus então eu já sou abençoado Diga, eu já sou abençoado a Bíblia diz também que pelas suas chagas, você foi curado, você foi está no passado, porque você já está curado. É uma promessa que já foi disponibilizada, está ao seu alcance. Em Hebreus capítulo 10, no verso número 14, diz assim, Porque com uma única oferta, obrigado, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, olha só, pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados, o texto que eu estou lendo está dizendo que ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, verso 15 diz, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque Quanto após ter dito Esta é a aliança que farei com eles Depois daqueles dias, diz o Senhor Porei no seu coração as minhas leis E sobre a sua mente as inscreverei Acrescenta Também de nenhum modo Me lembrarei dos seus pecados E das suas iniquidades Para sempre Diga, eu estou perdoado Diga, quando eu venho a Jesus Não existem lembranças do meu passado do meu pecado. meu pecado a verdade é que em Cristo Jesus você morreu, a Bíblia diz, você morreu e a sua vida está oculta com Cristo em Deus o apóstolo Paulo diz a Gálatas porque eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim, e o meu viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, aos Coríntios ele diz, vocês são a justiça de Deus, porque os vossos pecados foram julgados em Cristo Jesus, entenda, isso está aqui, à disposição, mas alguns vão conseguir tomar, alguns vão, alguns vão conseguir pegar, outros não, Olha esse texto, porque com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados, ele aperfeiçoou aquilo que está sendo santificado, dá para entender isso? O verbo grego define a ação contínua do tempo presente, você está se movendo, da sua imperfeição presente no processo de se santificar para ser no futuro o que Deus já fez por você no passado. Diga isso para o seu irmão. Ou seja, todas as promessas para o seu futuro, para Deus, já aconteceram. Elas já estão consumadas, terminadas, efetivadas, totalizadas. À medida que você seguir na fé e em obediência, todas as coisas que Deus preparou para você vão se manifestar. Elas estão no seu caminho quando você segue o fluxo da obediência, de ouvir a Deus, você vai ter vida, abundância, a vida abundante, a Bíblia fala que nós vamos ter vida abundante em Cristo Jesus, mas o contexto diz que a vida abundante é o resultado de ouvi-lo, o texto está dizendo, você vai seguindo em santificação a fim de alcançar a perfeição com que ele já lhe aperfeiçoou, é como se Deus tivesse um retrato final de quem você é, como se ele tivesse uma ideia final do que ele quer que você se torne. E à medida que você seguir adiante para o seu futuro, você vai se conformar, se adequar, se ajustar com aquela melhor versão que Deus fez você para ser. Portanto, a vontade de Deus para você já está completa nos céus. Olha para o seu irmão e diga, a vontade de Deus para você já está completa. Ele já fez Em Efésios 1,4 Efésios 1,4 A Bíblia vai continuar falando Deus já fez na cruz, no Calvário Nós temos promessas poderosas E A Bíblia diz Como também nos elegeu nele Antes da fundação do mundo Diga para o seu irmão do seu lado Você foi eleito antes que o mundo existisse? Olha para o outro lado e fala Você antes de nascer já foi eleito para sermos santos, o que, eu, o que a Bíblia chama de santo, Diga, eu sou santo, é assim que você se vê como santo, o que, que um santo faz? Ele é separado, um santo se separa, se separa de quê? De programas de televisão cruéis, ele se separa de sites pornográficos, ele se separa de relacionamentos com pessoas é, que vão prejudicá-la, a não ser que ela tenha como influenciar, ela não vai se permitir ser influenciada, um santo é alguém que tem uma vida conectada à santidade de Deus, é isso que eu sou santo, o que um santo faz? Ele tem atitudes, e o comportamento dele é coerente com aquilo que está escrito nas escrituras, e irrepreensíveis diante dele em amor, Deus já pensava em você antes de formar o um mundo, antes de lançar os fundamentos da terra, ele já tinha um plano traçado para você, veja o que diz 2 Timóteo capítulo 1 verso 9, 2 Timóteo capítulo 1 verso 9 diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos Eternos, diga eu fui chamado, vocacionado para um propósito antes dos tempos eternos Diga para o irmão, Deus já conhecia você? Deus preparou obras para que você andasse nelas, diz Efésios 2 verso número 10 Você já sabe esse texto de qual é salteado, já que eu tenho citado ele frequentemente aqui é, Efésios 2, verso 10 que diz, pois somos poesia a palavra feitura é como se ele tivesse feito de uma maneira é, muito singular é, como que as suas próprias mãos tivessem feito ele, a palavra é poesia, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para para o que? Diga, Deus me fez para boas e grandes obras que ele preparou para que eu andasse nelas diga o seu irmão, quando? diga para ele, antes de você nascer aquilo que você foi chamado a fazer já estava pronto quantos sabem que vão fazer grandes coisas nessa vida? quantos sabem aqui empresários que vão abrir grandes empresas e poderosas empresas? quantos sabem que o ministério vai avançar para o mundo inteiro e Deus já tinha preparado isso? Seu casamento já está preparado por Deus com a pessoa certa? É claro que você que vai escolher essa pessoa. Deus não vai entrar nisso. Seu chamado é andar nas obras de Deus que Ele preparou para você antes da fundação do mundo. Então meu chamado é me alinhar com aquilo que Ele preparou para mim. No filme A Cabana, esse filme, é, eu vou assim resumir, amanhã nós temos o um filme lá no Pia, o livro é muito ruim, o filme é muito bom, ainda bem, né? Me safei. No meio do texto, de toda a discussão e embate, surge uma expressão assim quando Jesus fala para aquele protagonista: você pinta um futuro um cenário ruim, quando você pinta um cenário ruim mediante as suas preocupações, você está imaginando um futuro sem mim, e esse futuro não existe, e todas as vezes que você está angustiado, preocupado, ansioso, e está idealizando algo para o seu futuro, Deus está dizendo a você, você imaginou o pior dos cenários, porque você não me colocou na equação. Ele aperfeiçoou aqueles que estão sendo santificados. Cristo só aperfeiçoou aqueles que estão sendo santificados. Porque em João capítulo 3, verso 19... A gente conhece bem aquele texto de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que não pereça tenha a vida eterna. Esse vocês sabem, né? E o verso 17, o que, que diz o verso 17? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Veja o que está aqui. Você pode pegar. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 19. E o julgamento é este. A luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Por que, que eles amaram as trevas? Porque as suas obras eram más. Verso 20 porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, verso 21, mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus, o que, que a Bíblia está dizendo? O julgamento é esse, as pessoas disseram não, e alguns disseram sim e fizeram, como se estivessem dito não, porque não quiseram expor as suas obras à luz, e fizeram coisas na escuridão, as ocultas, nas tramas da noite. Sabe, quando Deus te mostra uma visão, quando Ele te dá uma paixão, ou uma fotografia de você fazendo algo que você nunca fez, ou está em um lugar onde você nunca esteve, ou fazendo alguma coisa que você nunca foi capaz de fazer na verdade é o futuro te chamando atenda o telefone diga para você irmão, eu não cheguei mas estou a caminho estou sendo transformado em 2 Coríntios 3 verso 18 a Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória. Diga para o seu irmão, de glória em glória. glória em glória. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É por isso que nós estamos melhorando. Diga, nós eu estou melhorando. Eu estou melhorando. Diga, eu estou sendo aperfeiçoado. Eu estou sendo aperfeiçoado. Diga, eu estou, é, eu estou crescendo. Olhe para o irmão do seu lado e diga, tenha paciência comigo. Eu sou uma obra inacabada. Aos seus olhos. Porque aos olhos de Deus, Ele já me viu no estado final. E é por isso que Deus está investindo em você. Porque Ele te viu antes de você estar terminado. Como se estivesse terminado. A Bíblia diz que Ele nos amou. Está lá em Romanos capítulo 5, verso 8. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores como? quando ainda éramos pecadores ele amou você quando você era aquele trash ele, ele, ele olhou para você naquilo que você iria se tornar ele amou você antes que você pudesse olhar para ele acreditar nele ele está te vigiando antes da fundação do mundo ele tem planos com você preparou boas obras para que você andasse nelas antes que você existisse Existem coisas sobre você que você não sabe Você tem ainda muitas coisas para resolver na sua vida Mas ele está apostando em você Que você vai vencer cada uma dessas mazelas e crises Que você está enfrentando Ei, você que acredita nisso, você pode se manifestar Segunda Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória Diga de glória em glória, glória, em glória. Diga a glória, está a glória está crescendo Você vai sendo transformado Você necessita de um ajuste suave Você, vai, você está sendo ajustado Deus tem paciência conosco Portanto, diga para vocês vão passe a próxima marcha Em 2 Pedro capítulo 1 verso 3 que texto é esse? 2 Pedro 1, verso 3 diz assim: Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória. E virtude, diga eu, fui chamado, eu fui chamado. Pela, sua pela sua glória e virtude. Você não pode se vangloriar de nada, irmão, porque você recebeu, você foi alvo da graça. Então você não pode se gloriar senão nele. Verso 4: Pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, diga, ele tem me dado preciosas e grandíssimas promessas, agora olha só o ponto, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, como? Pelas suas promessas, quando eu me apropio das suas preciosas e grandíssimas promessas, eu me torno mais participante da sua natureza, da natureza do Pai À medida que eu tomo posse das promessas que Ele já me deu, me conferiu, me outorgou À medida que eu pego aquilo que Ele já me ofereceu, eu me pareço mais com Ele Havendo escapado da corrupção que pela consciência há no mundo As promessas que Ele me dá, me faz se parecer com Ele e me torna blindado contra a corrupção do mundo porque eu descubro que não sou mais um pecador inveterado, eu sou um santo lutando contra o pecado, e não um pecador lutando para ser santo, as promessas nos livram da corrupção das paixões do mundo, e nos torna mais parecidos com o pai, quando eu olho para você eu posso enxergar seu pai, você parece com seu pai terreno, quando eu, você, eu olho para você eu posso enxergar, Feições parecidas com o seu pai terreno. E quando eu olho para você, eu posso enxergar seu pai celestial? À medida que você se apropria das promessas dele. As promessas dele faz de você alguém mais parecido com ele. A palavra destino, diga destino, está relacionada com o fim de uma jornada. Diga o fim, todos por favor, o fim de uma jornada. Diga comigo destino. Destino é o fim de uma jornada, é como se você devesse chegar em um lugar, como você foi feito, é a maneira de alcançar esse lugar, seu design, a maneira como ele lhe fez, é a maneira de você alcançar aquilo, esse lugar que você foi chamado para estar. Em Romanos capítulo 8, verso 28, a Bíblia diz assim, porque todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga, todas as coisas que me aconteceram até hoje, juntamente, vão cooperar para o meu bem. Isto é, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 29. Por quanto aos que de antemão conheceu, diga, eu fui conhecido de antemão, diga, antes de existir, também os predestinou, diga, predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele não era um unigênito? Deus enviou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, agora ele é o primogênito, o unigênito era o único da espécie, o primogênito é o primeiro da espécie, Jesus não veio ao mundo simplesmente para salvar as pessoas do inferno, ele veio criar uma nova raça, como o primeiro de uma espécie, Verso 30: E aos que predestinou, esse também chamou; e aos que chamou, a esses também justificou; e aos que justificou, a esses também glorificou. Olha, o que significa essa palavra predestinado? Essa palavra é proorizo. Diga pro Proorizo. Pro, pro é antes, né? Pro é antes. Orizo é de horizonte. Pro horizonte um limite determinado, é como significando os limites ou fronteira de um local ou de uma coisa, você foi feito para um pró-horizonte, você foi feito para um horizonte antes que você nascesse, antes de você chegar ali, você foi feito para ali, eu não sei se você está entendendo, você foi feito para ali antes de estar ali, você foi feito para lá, antes de estar lá, existe um horizonte, uma marca que Deus quer que você chegue, Ele já te predestinou para estar lá, antes de você estar lá, e o que você tem que fazer, tudo o que você tem que fazer, é chegar até lá, quantos vão chegar até esse horizonte, quantos vão alcançar esse lugar? Toda a jornada da sua vida é alcançar esse ponto. Você tem que chegar nesse ponto. Você tem que chegar nesse lugar. Existe uma gran finale. Um porto, um lugar, um destino. Que tem a ver com o que você já é hoje. E que você deve crescer para alcançar esse lugar. É como, como um, um, um feto. Dentro do útero de uma mulher, ele cresce. Ele pode ser dois centímetros, ele é gente. Segundo o, o Supremo Tribunal Federal, não. Ele tem o poder de se tornar você, e envelhecer e ser alguém com 100 anos, e de se tornar uma pessoa extraordinária. Ainda que seja pequeno, é o, o poder das pequenas coisas. É a semente de mostarda, a menor das sementes que se torna uma, um arbusto, uma árvore. A verdade é que o destino não é só o futuro, ele é o agora. Porque dentro de você já tem tudo o que você precisa para se tornar o que você foi feito para ser. O que você precisa para se tornar quem você é, já está em você. Você só precisa crescer a fim de alcançar seu destino, deixar as coisas de menino, deixar as coisas de infante, deixar as coisas de bebê, desachupetar, largar a mamadeira, as coisas antigas e as coisas velhas, queimar as pontes, fazer a travessia, seguir para o lugar onde você deve estar, o seu pró-horizonte. O seu horizonte determinado por Deus para que você chegasse Seu chamado é para abraçar agora a sua identidade No plano do céu estabelecido para você antes de você nascer Você tem que abraçar quem você é E você nunca vai abraçar quem você é Enquanto você ficar se comparando com o outro que não é você Seja simplesmente você Agora, você sempre encontra o diabo em sua mudança de nível Aquilo que está aqui à sua disposição, no momento em que você for pegar, alguém vai tentar impedir você de pegar. Entenda que isso aqui é seu. Só que você tem que vir buscar. É como Deus diz, a terra que eu vos faço entrar nela, pertence a vocês. Entrem e conquistem. Quem está lá? Sete nações mais poderosas mas a terra é de vocês, peguem ela, você sabe que vai ter luta, você sabe que vai lutar contra inimigos, você sabe que o inimigo não vai deixar barato, no momento em que Jesus foi começar o seu ministério, ele se encontrou com o diabo no deserto, no momento em que ele pregou o seu primeiro sermão numa sinagoga, tentaram precipitá-lo lá no monte da precipitação em Nazaré e jogá-lo abaixo, tentaram matá-lo e ele simplesmente saiu no meio das pessoas de uma maneira sobrenatural e se livrou porque aquela não era a sua hora, todas as vezes que você se encontra com o seu momento de rompimento, você vai encontrar oposição e resistência, que é a tentativa de te manter na fase onde você está e impedir você de alcançar seu novo porto, seu novo lugar, seu novo horizonte, Quantos me entendem aqui hoje, em nome de Jesus? Então, se você está sofrendo resistência, se você está sob pressão, se você está sentindo a pressão crescer, é porque leva-se tempo para se acostumar a uma nova altitude. Todo o caminho para tomar um próximo nível, você vai ter oposição após pregar o seu primeiro sermão em uma sinagoga, após invadir uma cidade, lembre-se que Jesus estava cruzando a fronteira de um país, e quando ele chegou ali, antes de chegar na verdade no, no lago da, de Nazaré, no mar da Galileia, uma grande tempestade se acometeu, e os demônios já o receberam, do outro lado, nas decápolis, você já foi recebido por um demônio em um lugar, Jesus mandou os discípulos passarem para outra margem e veio uma tempestade. Às vezes Deus nos manda passar para um lugar, fazer uma coisa e o que nós encontramos é uma tempestade. Mas por que que Ele quer que nós passemos pela tempestade? Porque nós somos filhos da tempestade, nós somos domadores da tempestade, nós somos filhos do trovão, nós somos boanerges. Nós somos feitos para domar tempestades porque os grandes marinheiros devem a sua reputação às grandes tempestades que eles enfrentaram você está sob uma pressão maior é porque você está avançando e avançar significa encontrar oposição você está lutando as batalhas que você foi feito para ganhar Ei, empurra o seu irmão do lado e diga você está enfrentando as batalhas que você foi feito para ganhar Ei, ei, diga para ele, você foi feito para ganhar essa batalha? Ei, eu acho que você não entendeu Você foi feito para ganhar essa batalha? Deus não foi pego desprevenido, Deus não foi pego de surpresa Ele já lhe preparou de antemão para que você vencesse aquilo que você está enfrentando agora E ele não está lhe dando um inimigo maior do que aquele que você possa suportar o inimigo sempre posiciona gigantes no caminho dos propósitos de Deus é como diz o Chris Walton: os cães da desgraça estão nos esperando nas portas do nosso destino é como se você tivesse que cruzar aquela porta, existem dois pitbulls e o que você vai fazer? se armar para acabar com os pitbulls quantos gostam de pitbull aqui? Hum. eu o eu, eu, ano que vem faço 50 anos e eu estou me sentindo na minha maior convergência parece que a vida começa aos 50 a palavra para você hoje é alinhamento Diga comigo, alinhamento. alinhamento. Entenda que Deus fez um pró-horizonte, tem um lugar para você chegar. E tudo que você tem que fazer é se alinhar para chegar ali. Você não pegue caminhos, não, 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 não pegue desvios, não busque atalhos, simplesmente siga. E quando você entrar nesse fluxo daquilo que você foi ordenado, programado para estar, tudo o que compete a você vai te alcançar no caminho. A provisão vai te alcançar no caminho A pessoa que você busca para se casar vai te encontrar no caminho as, 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 A cura vai acontecer no caminho Ainda que ela já tenha acontecido há dois mil anos atrás Mas ela vai se manifestar no caminho Eu quero lhe dar uma promessa Quantos querem pegar uma promessa hoje? Salmo 90 Salmo 90 verso 16, alguém abra é... Entenda o seguinte Antigamente a gente falava para o pessoal abrir a Bíblia agora coloca na tela, vê como mudou, mas todos aqui tem bíblia né, olha para o seu irmão assim do lado, vê se ele tem bíblia, alguns já pegam o telefone celular e fala é digital, quantos querem uma promessa? o que, é que eu disse, cada vez que você se apropria de uma promessa de Deus, você fica mais parecido com Deus, vamos dizer isso? Então, se apropriar de uma promessa de Deus é uma ótima coisa, correto ou não? Nós temos que mudar algumas coisas dentro da teologia. Algumas pessoas ficam falando, busque somente a face de Deus e não as suas mãos. Verdade. Mas quando você encontra a sua face, você encontra as suas mãos. Algumas pessoas falam assim, é, você não pode ter... É, é, a a bênção, o, o poder de Deus e o caráter Caráter e poder andam separados Por que, que a gente não pode ter as duas coisas? Por que, que uma coisa vem desencolada da outra? Salmo 90 Verso 16 Aos teus servos apareçam as tuas obras Diga Deus as tuas obras, as tuas obras Que o Senhor preparou para mim, preparou para mim. Antes, de nascer, antes de eu nascer Apareçam a mim Se você fez essa oração de coração mesmo ela vai, Alguma coisa essa semana vai acontecer Acredite Se essa oração foi feita de verdade Se você conectou o seu espírito com Deus Essa semana tem algo acontecendo na sua vida Algumas pessoas não estão empolgadas Não sei porquê É porque você anda muito no automático. Levanta a mão, levanta a mão Ora, adora, adora É um povo que você não entende. Verso 17: Não, apareça as tuas obras a, e aos seus filhos a tua glória. Verso 17: Seja sobre nós a graça do Senhor. Diga: Senhor, seja sobre mim a tua graça. E o Senhor, Deus vai te tratar melhor do que você merece. E olha só este texto: Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim. Confirma a obra das nossas mãos. Deixa eu falar uma pequena história para você que se conhece. Antes da queda, Adão foi colocado em um jardim que era o território do domínio do homem. Deus deu o um jardim para o homem cultivar e o guardar. E nesse jardim ele andava com Deus ao entardecer. Na virada do dia estava lá Adão e Eva. Tendo comunhão com Deus, tudo que Adão colocou sua mão se tornou produtivo em seu território designado. Ele estava no seu elemento, o estar no seu elemento está na sua convergência. Então, tudo que Adão fazia prosperava, natural. Olha, natural é ser abençoado. Entenda aqui: natural é ser abençoado. Existem ações sobrenaturais tentando impedir você de ser abençoado uma maldição, é uma, a palavra maldição em seu significado realmente é tentar cortar o acesso àquilo que é naturalmente seu quantos se entendem essa palavra? e aquele ambiente, aquele jardim, aquele lugar reconhecia a autoridade de Adão e cooperava com ele entenda que os animais reconheciam a autoridade de Noé mesmo depois daquela tanto que ele colocou os animais na arca. O seu ambiente reconhece a sua autoridade. Quando você está no seu lugar de obedi obediência, tudo coopera com você. O jardim era um projeto em expansão, que se destinava a encher a terra com a glória e o domínio de Deus. Entenda que o homem estava no jardim, para que a partir do jardim o governo de Deus fosse expandido. A ideia de Deus sempre foi seu governo o evangelho é o evangelho do reino de Deus, é a pregação da mensagem de que o governo está vindo. Quantos entendem essa, essa mensagem? Mas nós mudamos isso. Mas havia adversários, você sabe que Adão comeu do fruto proibido, e Eva também. Quando o homem caiu, o ambiente não cooperou mais. O solo começou a ficar difícil de tirar o fruto aquilo que naturalmente acontecia, começou a ser feito com dificuldade. O pecado dá um trabalho, irmão. Se você faz conta, você nunca peca. É só fazer a conta. Ih, não bateu, não vai dar. Com muito suor, diz a Bíblia, o homem deveria tirar o pão da terra e a terra produziria carros e espinhos, em vez de um jardim de produtividade exuberante, Adão voltaria agora ao pó da terra, em um outro jardim, milhares de anos depois, o segundo Adão surgiu, e ele transpirava gotas de sangue, e a Bíblia diz em Lucas 22, verso 44, que aquele suor de sangue caía sobre a terra, diga sobre a terra, sobre a terra. e a sua testa, a sua cabeça foi perfurada por espinhos, diga espinhos. espinhos, uma guarnição romana teceu sobre a sua cabeça uma coroa de espinho e o espancava na cabeça, numa terrível execução, ele é crucificado e triunfa sobre a morte no terceiro dia. Nós estamos celebrando a Páscoa na semana que vem. Ele aparece aos discípulos, quando esses terminam um dia de trabalho infrutífero, então ressuscitado. E ele diz, àqueles aqueles homens que trabalharam a noite inteira. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. E eles tinham um trabalho muito difícil e as redes deles estavam vazias e cheias de pedra, e ele veio proclamar uma nova ordem, lance as redes de novo, porque a sentença do Éden foi revogada, naquela cruz eu revoguei a maldição, lance as redes, porque dessa vez tudo será diferente, e eles lançaram as redes, e veio tanto peixe, e o barco quase foi a pique, não havia falta de peixe, não há falta de nada, só há falta de acesso, quando Jesus morreu na cruz, ele revogou para sempre toda a maldição, desde Gênesis 3 a Deuteronômio 28... A obra da cruz consumada foi uma nova aliança. É natural para um cristão prosperar. É natural para um cristão crescer. As oposições que surgem no caminho. E eu disse, você ora de um lugar de impredulidade quando você pede aquilo que já te foi dado. Deus me dá isso. Mas isso é seu, J.B. Como você pede algo que eu já lhe dei? E por que não está comigo? Porque existem inimigos tentando atrapalhar você de pegar aquilo que é seu. São sete nações que estão na terra. E o que você deve fazer? Colocar a culpa em Deus das coisas não darem certo? Não. Você deve ordenar que essas forças soltem aquilo que é seu. o segundo Adão demonstra seu poder de quebrar a maldição do trabalho duro e do pouco resultado diga, trabalho duro e pouco resultado será que eu estou conversando com alguém aqui hoje? vamos colocar assim trabalho e muito resultado Diga, põe a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: menos trabalho. Não, 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 vamos começar assim. Diga assim para ele: Deus está te dando uma palavra profética hoje, está usando a minha boca: menos trabalho, mais resultado. Diga para ele, mais trabalho e ainda maiores resultados. Porque senão alguém ia falar assim, vou trabalhar nenhum, porque aí fica... Entenda que o objetivo de Deus sempre foi de o homem trabalhar. Ele colocou o homem na terra para cultivar a terra. Mas o trabalho do homem, obviamente, depois que ele pecou, se tornou muito mais difícil, antes era muito mais fácil, eu quero liberar para todos vocês que estão se alinhando com o seu destino, com o seu pró-horizonte, que você vai ter um caminho de muito resultado, como diz a promessa aqui, Confirma a obra das minhas mãos Significa que as obras apareçam aos filhos dos nossos filhos Aquilo que você fizer não vai ser um sucesso de cinco anos ou de 10 anos Vai ser um sucesso para os filhos que você gerou Vai ser um sucesso para os filhos dos filhos que você gerou As futuras gerações reconhecerão em você o legado que você vai deixar de prosperidade e de riqueza Ele inverteu a maldição, entenda que quando Jesus fez aquilo ele quebrou toda a maldição. Já está feito, diga, está feito. Está feito. Diga, está consumado. Está consumado. Diga, o, 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 pecado foi o pecado foi perdoado. Você já se arrependeu? Você parou? Vai não peques mais? Porque tem gente que fala o pecado é perdoado e eu continuo a pecar. Não, não brinca com essas coisas, porque o pecado dá trabalho você começa a criar oposições contra si mesmo, você começa a lutar e a sabotar a sua prosperidade, quando você se alinha com o seu destino, quando você ouve Deus, a Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância, é o texto correlacionado, é ouvir Deus, e no momento que você ouve a Deus, cumpre aquilo que está escrito no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 1, verso 18, 19, se quiser, diz, e me ouvirdes, me ouvirdes se você quiser e me ouvir você comerá o melhor dessa terra, quantos querem essa promessa para a sua vida? Se você, irmão, se você não quiser o melhor dessa terra pode me dar a sua parte, que eu quero a sua e a minha é porque tem um pessoal muito espiritual, eles querem demonizar o planeta, demonizar a riqueza e eles não sabem que eles são pagãos pensam como pagãos e não como cristãos porque a matéria é boa, Deus viu que tudo era muito bom mas a terra caiu e Jesus redimiu. Amém. E a ardente expectativa da criação geme e suporta angústias até a revelação dos filhos de Deus. O que, que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus e que os elementos da criação vão cooperar com os filhos de Deus. Como Lembra que no Gênesis, no jardim, tudo cooperava com Adão? Hoje todas as coisas vão cooperar para a prosperidade daqueles que voltaram e se conectaram ao segundo Adão. Ei, eu acho que você não entendeu ainda o que eu estou falando. Os contratos vão cooperar, as portas abertas vão cooperar, os clientes vão chegar, os negócios vão acontecer, sua saúde vai cooperar. Já está aqui 2 Coríntios capítulo 1 verso 21 diz o que? Em todas as suas promessas ele tem dado o sim e o amém O que que, o que, o, o que, que então Deus tem para fazer? Ele já fez Ele já disse sim e amém a todas as promessas dele Coloque aí para os incrédulos acreditarem que está escrito 2 Coríntios 1 20 pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, portanto é por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Deus já disse sim a sua cura, Deus já disse sim a sua libertação dessas opressões, Deus já disse sim a sua restauração do seu casamento, Deus já disse sim... E à medida que você se apropria dessas promessas O que acontece com você? Você se torna mais filho Mais parecido com o pai Eu olho para você e falo Nossa, como você parece com o seu pai, menino Nossa, como você está parecida com o seu pai celestial Eu disse, irmão, você tem os olhos do pai e Você é a cara do papai E o que nós temos que fazer para tudo isso acontecer? Nós temos que voltar para o jardim. E caminhar na viração do dia com o pai. Não é viver uma vida de religião de domingo à noite, onde eu venho e vou embora e esqueço tudo mais. Ela é a viração do dia todo dia. É ter aquele tempo com o papai. É abrir as escrituras e ter anseio Como as costas suspiram pelas faces das águas Assim por ti suspira a minha alma É andar e daqui a pouco todo o ambiente vai conspirar em seu favor As coisas vão lutar A bênção vai te procurar A bênção vai te alcançar, vai te perseguir a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus o que? os peixes os mares, as montanhas o planeta anseia por aqueles que a quem foi dada a autoridade eles vão reconhecer a sua autoridade até aquela galinha no teu quintal que você não consegue pegá-la A Bíblia diz que os animais vão se sujeitar e o leão vai comer palha como boi. Coisa mais ridícula, o leão comendo palha. E, eu sei que é uma, uma, uma linguagem metafórica, mas nós estamos caminhando para isso, para esse destino, para esse futuro, onde a Bíblia diz que a, a, a criança vai brincar com a áspide. Imagine uma criança brincando com a sucuri. E a sucuri, aquele olhar de temor, assim. Porque o homem é a autoridade da criação a Bíblia diz Sob os seus pés, tudo lhe puseste Toda a criação debaixo desses céus Foi colocada sob a autoridade do homem Mas o homem entregou na mão de Lúcifer de Satanás Mas o príncipe desse mundo já foi julgado E eis que vos deu autoridade Para pisar sobre serpentes, sobre escorpiões Sobre todo o poder do inimigo E nada absolutamente Vos causará dano Você tem a autoridade hoje, está sobre você Você é a coroa dessa criação Que Deus fez nessa terra Então, se você está sofrendo pesadelos, se você está sendo oprimido à noite pelos terrores noturnos, você tem que pular da cama com os dois pés e falar, aqui não! Eu não aceito opressão, eu não aceito saque e roubo do diabo, eu não aceito ser roubado pelo inimigo, porque, porque eu sou filho de Deus. Porque se o primeiro Adão foi alma vivente, o segundo Adão é homem vivificante, espírito vivificante, e eu sou da linhagem do segundo Adão, eu sou uma nova criatura, eu sou dessa espécie, dos chamados eleitos de Deus, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo chamado a fim de manifestar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz o que eu, o que eu fui chamado para ser eu fui chamado para mostrar, revelar ao mundo as virtudes dele como filho dele eu tenho que mostrar o Pai. A toda a criação, as pessoas têm que conhecer Deus através de mim. Não segundo mediante somente a minha mensagem, as minhas palavras, a minha pregação. Mas segundo a minha vida. A minha vida deve ser reflexo e expressão da natureza do meu Pai. E como eu pego as suas promessas, o que acontece? Eu fico com a cara do Papai. Quantos querem pegar todas as promessas aí hoje? Porque Deus já disse sim e amém as promessas dele para nós. Pegue o que é seu. Tome posse do que é seu. Mas o inimigo vai tentar obstruir o que você vai fazer. Vai dar um, um empurrão. Vai resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. é a revogação de não suar tanto para obter resultados, pois Ele nos prometeu dar favor e prosperidade ao trabalho das nossas mãos, diga para o seu irmão assim, profeticamente, faz uma cara assim de, diga para ele assim, esse, esse. não diga assim, esse. esse, não treme a voz não, que nem aquele, esse, não, não, não faz isso não, não precisa disso, seja natural, diga para ele, esse, é o tempo de maior frutificação da sua história. Ei, ei, você consegue se manifestar? Você consegue se exprimir? Uh! Eu tenho que terminar. Cadê o teclado disso? Eu tenho tanto para falar vai, vai, vai. Diga para o seu irmão, está aqui, está aqui, está aqui Você pode pegar, você pode tomar posse, você pode lutar Eu, eu gosto como Moisés orava Moisés orava assim: levanta-te, Senhor, sejam dispersos os teus inimigos. Em que posição eu tenho que orar? A Bíblia diz que ele me fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Eu quero terminar com isso. Olha só: estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Diga, eu estou assentado com Cristo, estou assentado com Cristo. nos lugares celestiais. Há duas maneiras de você ler a Bíblia Há algumas reuniões de intercessores Que é mais lamento, choro Reclamação e, e, e incredulidade Nós compramos o direito Para lançar o livro, o livro da Benny Johnson O Intercessor Feliz Entenda o seguinte Há duas maneiras de você ler esse livro Você pode reduzir a Bíblia à sua experiência Ou você pode usar a Bíblia Como seu padrão e mudar a sua experiência Para atender esse padrão Diga para o seu irmão, essa é uma boa palavra Diga, sua experiência não é o padrão Diga, as escrituras são Nós estamos vivendo na terra e ao mesmo tempo estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais Para alguns, se sentar com Cristo é uma linguagem filosófica, metafórica Mas quando se torna uma realidade, isso muda seu destino A questão é a seguinte você vive da terra para o céu ou você vive do céu para a terra? Se você vive da terra para o céu, você estará sempre orando como se não houvesse nada ou muito pouco a fazer. Mas quando você vive do céu para a terra, suas orações se tornam declarações proféticas. Fazendo com que a história de Deus se torne a sua história Lembre-se que você é uma autoridade Você é uma potestade Pastor, oh, bispo, potestade não é aquilo que está lá em, 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 em Efésios 6, verso, verso 12 A nossa luta não é contra a carne e sangue, sim contra os principados e potestades Poderes deste mundo tenebroso, forças espirituais A palavra potestade aparece várias vezes na Bíblia com vários alvos de pessoas uma autoridade é uma potestade Qualquer autoridade, do bem ou do mal Então diga para o seu irmão, boa noite potestade Corrige a postura aí irmão Você é uma autoridade E os demônios se reconhecem como autoridade É por isso que eles lutam contra você o tempo todo Até que você descubra a autoridade que você tem Quando você Entende a sua autoridade Ao invés de orar para Deus expulsar demônios Você expulsa demônios A oração mais fajuta que você pode fazer é Deus expulsa esses demônios Ei, Deus não vai expulsar os demônios da sua vida Porque ele disse em meu nome expulsarão demônios Deus cura fulano Não, essa não é a oração certa a oração certa em meu nome curarão os enfermos. Quantos entendem que eu estou sendo bíblico aqui? Amém. Por quê? Porque na cruz Jesus já fez tudo. E o que eu estou aqui para fazer é cumprir a sentença do Calvário. Executá-la. Somos os oficiais. Do tribunal. cruz, estamos aqui para executar aquilo que já foi feito para dizer aos demônios que eles não têm nada em nós para dizer às forças do mal que elas foram vencidas então pare de lutar em intercessão como se Deus fosse o problema, você ora como se Deus não quisesse fazer quando ele já fez o que você tem que fazer é avançar Avançar Ocupar E pegar